0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Cultura Sinaloa, donde hoy hablaremos sobre la literatura sinaloense.
1: Hoy traemos con ustedes dos obras originarias de nuestro estado, con el motivo de promover el arte sinaloense y su riqueza cultural.
0: Nos gustaría comenzar dando a conocer a dos grandes talentos. Odin, ¿qué
1: autores nos presentarías al día de hoy? Bueno, primeramente tenemos a sí. Cipriano Obeso Camargo, nacido en Aluey, Angostura, en 1918. Maestro de profesión, Obeso Camargo laboró en distintas instituciones educativas del estado, incluyendo la Universidad de Sinaloa y la Secretaría de Educación. Además, fue un destacado activista social dentro de las comunidades rurales, desempeñándose como locutor, columnista, escritor y poeta. Entre sus obras más relevantes se encuentra Estampas aborígenes de mi tierra, Los viejos barrios de los Mochis y Perfiles del Culiacán de ayer. Finalmente, murió en abril de 1995. Por cierto, ¿conoces tú a nuestro otro autor José Santo.
0: Para aquellos que el nombre les sea desconocido, José Ramón Santo Parra nació en Palmarito Mineral, Mucorito, en 1923. Egresado del IPN, se desempeñó durante toda su carrera como un destacado médico por más de 50 años. A pesar de ello, José Sato nos regaló una serie de obras literarias en honor a su tierra Sinaloa. Siendo posiblemente la más relevante su libro de poemas
1: Nocturno a Culiacán,
0: del cual, por cierto, recitaremos uno de sus escritos más adelante para deleite
1: del oyente. Ahora daremos paso a la primera de nuestras obras invitadas, titulada El último sueño de la víbora, escrito por el ya mencionado Cipriano Obeso, de la cual leeremos un pequeño fragmento. el último sueño de la víbora teníamos que ir al rancho de los campomos porque mi tío Miguel quería ver si don Ramón Miguel Elizalde le rentaba un tiro de mulas para sembrar el pedacito de tierra que le había tocado a mi abuela en el reparto que se hizo de lo que mi bisabuelo dejó para sus hijos al morir sería cuestión de una semana de trabajos nomá, nomás no aflojándole porque era necesario barbechar rastrear y después cruzar el terreno para esperar enseguida el momento oportuno de la siembra calculando el peso diario que se iba a pagar de renta por cada animal se necesitaban 14 pesos para cerrar el compromiso a Chile torcido para eso don Lauro Díaz ya había prestado el dinero reservándose el derecho de cobrar al levantar la cosecha en kilos de garbanzo al precio que anduviera entonces si las cosas salen bien cabiló mi tío y, y llegamos a le levantar unos 12 o 15 sacos y los vendemos a siquiera 6 pesos cada uno como el año pasado le llegaremos, le llegaremos muy cerca de los 100 pesos Agregando lo que logremos al vender la paja. Sacando lo de la renta de los animales. continuó Y lo que se necesite para pagar los préstamos que hagamos. De aquí a entonces casi casi no nos va a quedar libres unos 50 pesos. Que nos van a caer de pelo. Con esta arraquera que nos estamos matando para comer mientras sigo calculando pues ahí a, a, comple a complementarnos trabajando al jornal cuando haya donde y no ha de faltar lo que le podamos sacar al monte para ir pasando hasta salir al otro lado ¿podrías continuar la lectura?
0: por supuesto Mientras tanto, llegamos a la casa de don Ángel, saliendo a recibirnos su esposa, a la cual le contamos el objetivo de nuestra visita. Pueden contar con la seguridad de que Ángel les va a dar la ayuda que necesitan, afirmó la mujer, pero tienen que volver dentro de unos dos o tres días más porque él anda ahorita para Guasar, buscando sacos para la cosecha que viene, porque después se ponen muy escasos. No quedándonos otra salida, ofrecimos volver para la fecha indicada, y imprimimos el viaje de regreso a nuestro pueblo. Acabamos, acabamos de pasar el caserío de los Capomitos de los Sánchez, cuando atravesó de derecha a izquierda una churea, llevando en el pico un objeto que yo no alcancé a saber qué era. Mira, indicó Mitio Miguel, una churea acarreando. Con seguro que por ahí tiene su culebra apartada para darle mate, mat cuando le termine de hacer su fainita. «Vámonos escondido por aquí», prosiguió el parente, a pa seguirle en el otro viaje, a ver si no le falta mucho que hacer». «¿Qué hacer? ¿Para qué?», pregunté tratando de averiguar qué era lo que en realidad quería explicarme. Pues verás», reanudó de nuevo, «la churea es un animal muy vivo, que se, las, que se las agencia como ella puede para aprovechar cualquier ocasión y darse sus buenas agasajadas». «Muy en principal...» cuando da con alguna culebra que se haya que ha quedado dormida junto a la raíz de un cualquier palo. pinta el fragmento <ríe> Magnífico
1: relato de Cipriano Beso ¿Qué te ha parecido, ti La verdad me ha parecido un cuento excelente siendo evidente, por cierto, que corresponde al subgénero, subgénero narrativo del cuento ¿Y por qué lo piensas así? Eh, primeramente eh, está escrito en prosa, además es un texto que describe los sucesos a lo largo de la historia contando con un narrador protagonista que nos da a conocer los personajes, la historia y el lugar donde ésta toma lugar
0: Bueno, de hecho yo noté un par de cosas más, por ejemplo, eh, tiene diversos personajes en diferentes roles Protagonista, coprotagonista y personajes incidentales. Eh, además, obedece una estructura lineal y cerrada. Eh, es decir, eh, se divide como cualquier cuento, en planteamiento, desarrollo y desnudos. Pasando a nuestra siguiente obra literaria sinaloense, tenemos el poema Al Insurgente, escrito por José Ramón Sato, haciendo alusión a los inicios de los movimientos independentistas de México. Al insurgente por José Ramón Satopara. insurgente de rústico pertrecho con el cacéctico fardo en tu sendero te atreves a batir al león ibero con los cardíacos latidos de tu pecho tus glóbulos sanguíneos de escarlata enrojecen en la antorcha y un gran día el cura anciano en su vid y alfarería tus humillantes cadenas desbarata. ansias de libertad avasallantes pregones siderales tú indulgentes fueron plegarias del mexicano de antes. De libertad, el mundo esté solvente y que el México latinoamericano despliegue el pabellón del insurgente. Una obra magnífica, en mi opinión. Me agrada la forma en que retoma aquellos remotos sentimientos de libertad y justicia que el pueblo mexicano experimentaba día con día creo que es un gran reflejo del sentimiento
1: nacional y patriótico del México de ese entonces. Eh, comparto tu opinión. Ahora, haciendo un pequeño análisis del poema, podemos notar por la entonación que se encuentra escrito en verso, eh, además de la clara presencia de los que podrían denominarse sus tres elementos. El metro, la rima y el ritmo. De igual manera, hace uso de figuras retóricas. Me pareció haber notado la presencia de la metáfora, el epíteto y el hiperbatón. Y por supuesto que esto significa que se utilizó la función poética y la función emotiva de la lengua.
0: Eh, aunque mi conocimiento en el ámbito poético es reducido por decir así eh, también fui capaz de identificar un par de características en primer lugar es evidente que al ser un poema es de un carácter subjetivo es decir nosotros leemos la interpretación que tiene el autor sobre el tema también puedo notar eh, la presencia de tres cosas uno, el objeto lírico en este caso la miseria y sometimiento de la población mexicana durante el periodo virreinal. Segundo, el motivo lírico. Bastante claro, la independencia de México. Y por último, el temple de ánimo. Ese sentimiento de coraje,
1: valentía, anhelo, ánimo, ¿sabes? Bueno, creo que hemos llegado al final de este viaje. El primer episodio de Cultura Sinaloa. Gracias por acompañarnos, por su atención y su apoyo nos veremos en la próxima con más cultura sinaloense hasta luego